0: Hei, mitt navn er Marius Vetås-Thomasen. Jeg er høyskolelektor ved Høyskolen Kristianer. Og gjennom denne podcast-serien ønsker jeg å hjelpe deg med å ta informerte karrierevalg. Jeg har selv vært student over flere år og kjenner godt til følelsen av å ikke ha nok informasjon om konkrete stillinger og hvordan en arbeidsdag kan se ut. Mange stillinger fantes ikke bare 10-20 år siden, og her i Norge bruker vi mange stilige engelske stillingstitler som ikke alltid er så lett å forstå. Manglende kjennskap til arbeidslivet kan bety at man tar dårlige eller kortsiktige valg, at bedrifter ikke tiltrekker sig riktige profiler, og at organisasjoner må bruke mye tid og penger på onboarding og kompetanseheving. Jeg ønsker å hjelpe studenter og andra med att ta informerte karrierevalg. Og det skal jeg gjøre ved å snakke med personer om deres konkrete stillinger og arbeidshverdag. I dag skal jeg snakke med June Olstad. Hun jobber som digital markedsfører i Norsk Tipping. Hei, June. Hei. Jeg håper jo rett uh, i det, hei. Uh, digital markedsfører, hva, hva, hva går det ut på?
1: Ja, du spør vanskelig med en gang. <laughs> det er, uh, digital markedsfører er et veldig stort område, uh, og man kan jobbe med utrolig mye forskjellig når man er digital markedsfører. Men det jeg driver med, det er mye innenfor sosiale medier, hovedsakelig sosiale medier. Og da er det hele veien fra det å koordinere alle aktivitetene vi gjør, produsere, analysere det, og så må man jo optimalisere det da, hele veien. Ja. Så det är egentlig det väldigt kort fortalt. Ja, kort fortalt. <laughs> ja.
0: Uh, mye med sosiale medier. Hva slags uh, sosiale medier er det som er, er viktige for uh, norsk tipping i uh, 2022?
1: Uh, ja, det er jo Facebook. Der uh, har vi jo en stor følgebase. Uh, når ut til veldig mange. Uh, ellers så er det jo Instagram. LinkedIn er jo veldig, veldig viktig. Og vi ser jo også i Norge at LinkedIn har en økende interesse. Ja. Hvis man går ut av Norge, så er jo, LinkedIn, er jo LinkedIn allerede veldig populært, og det er jo på vei inn i Norge også. Vi er jo litt treigere der mm. med å plukke opp sånne, sånne medier. Eh, så det er vel det, og det er jo så klart litt, litt på Twitter også. Ja,
0: og eh, før du kom til Norsk Tipping, eh, så tog du jo en utdanning. Kan du ikke si litt om eh, bakgrunden, din? Hva var det du studerte?
1: Ja. Jeg har en bachelor i ledelse og organisasjonsutvikling og en master i ledelse med specialisering, master i specialisering i ledelse og organisering. Så det er bakgrunnen min. Så jeg har jo egentlig ikke noe særlig markedsføring yeah. i bakgrunnen min. Jeg har markedsføringsledelse og det er egentlig det. Men ja, så jeg har mye, det her med å jobbe med utvikling det, det er den faglige tyngden min fra, ja. fra studiet.
0: Ja, ikke sant. Mm. Der skjønte du nok litt hvor jeg ville, fordi det jeg synes er interessant, det er jo hvordan man kan ta utdanning innenfor et område, og så ender man opp med å jobbe med noe som er relatert, men også litt, litt vekk fra det man studerte. Så hvordan, var den, hvordan ble den overgangen til for din del? Og hvorfor digital markedsføring?
1: Det er et veldig godt spørsmål, for det var utrolig tilfeldig. Eller, det var ikke utrolig tilfeldig, men jeg hadde egentlig ikke sett for mig at jeg kom til å jobbe med markedsføring, eller markedskommunikasjon i det hele tatt. Jeg var jo, er jo egentlig mer utdannelsen for ja, innovasjonsarbeid og, og HR-typer. Jeg tenkte det kanskje det var den retningen jeg kom gå når jeg var ferdig med å studere, men jeg er jo første koronakull. Jeg var jo ferdig skrevet masteren min første året med Corona. Og når jeg da begynte å søke jobber på våren, så det føles som om 99% av stillingene, men det var sikkert ikke så mange, men veldig mange av stillingene ble ikke ansatt likevel. Bedrifter trukk tilbakeansettelser fordi det var med osäkerhet. Eh, visste ju inte helt vad som skedde. Mange satt på hemmakontor det var väl liksom en sånn ogynstig period att på. Eh og da där kom ju jag som nyutexaminerad ska in i arbetslivet så kom jag over en öppen stilling som Norsk Tipping hade utlyst. Eh de skulle anställa lite fler fagoområder. Ehm bland annat UX. Eh, så då hade det ja, ja. sentit en öppen stilling tänkte jag sån. Ja, jeg ser jo at det spør etter litt ledelse, litt organisasjonsutvikling. Vet du hva? Vi bare søker. Og så vi. Norsk Tipping er en kul bedrift. Jeg er jo fra Hamar och bor på Hamar. Norsk Tipping på Hamar. Kanskje det her er det her at det funker. Mm -hmm. ja, og så ble jag jo kalt inn på intervju, og det var veldig overleit. Etter vart så fikk jeg tilbud om stilling. Eh, og da snakket min nåvære sjef da, så fortalte han litt om vad stillingen var, men han sa aldri stillingstitteren, mer sånn at du vil jobbe, eller hva jeg potensielt vil jobbe med. Eh, og så viser det seg at det er, jo, det er digital markedsfører, så det var veldig tilfeldig, altså, jeg havnet egentlig inn på det. Ja. Men, så det ble egentlig sånn det ble. <laughs> ja,
0: så eh, vi kan jo se si någon ord om norsk tipping av for så vidt. Hva Uh, hva er det de uh, holder på med? Uh, alle har jo sikkert hørt om Norsk Tipping, det er ikke sikkert alle er uh, kunder dere, som bara en kort, var ja. hva er Norsk Tipping? Norsk
1: Tipping er jo vi leverer jo spill ja. uh, det er produktene våre i det norske markedet um, og vi har jo i Norge noe som heter enerettsmodellen som gör at vi ska ha den meste partner av kundene i Norge, og at utenlandske aktører, for eksempel eller nå skal ikke jeg reklamere kanskje for utenlandske aktører, men at, de ikke, de, ja, at de, vi er i norske markedet for å kanalisere spillere, og jeg tror nok for studenter så er det sikkert litt vanskelig å tenke hva norsk tipping leverer produkter men flaks er jo sikkert noe mange studenter kjenner til og lotto blant annet og så har vi jo mye i portoføljen vår. Men den viktigste delen av Norsk Hipping er nok samfunnsansvaret vi har. Det er at hele overskuddet vårt går tilbake til samfunnet. Så vi er väldigt involvert i sport, kultur og humanitære organisasjoner. For eksempel gjennom grasrotandelen. Mm.
0: Hvor viktig var de aspektene for dig når du søkte jobb?
1: veldig viktig, ja. egentlig. Så klart, når man er en fersk student, så har man ikke noe særlig erfaring eller referansegrunnlag, og må jo bare starte et sted. Men det er jo klart at man vil jo representere, at man selv representerer bedriften sine verdier. Mm. Og det, jeg, jeg har jo vært involvert i idretten som ung, jeg kjente jo til Norsk Hipping og at for eksempel bare Ballbyggen, der jeg vokste opp, var jo fra Norsk Hipping. Men når jeg først begynte der, så forstod jeg enda mer hvor viktig Norsk Hipping er for det norske samfunnet, og det gjorde meg nesten enda mer stolt av at dette her er jeg med på, dette her er en del av. Ja. ja, interessant.
0: Jeg bare lurer på selve intervjuprosessen, fordi det er jo noe... Ja, mange studenter ser på som lite som sånn skummelt. Jag öskar själv också så sa på det som en no fruktynjutne. Eh, hur var intervjuprocessen för
1: din del? Det er det är lite skummelt. Eh, och man er i dessa intervjurundna, man lägger ju man känner att man lägger väldigt mycket arbete i, i en söknad. Eh så går man in i noe man väldigt sjeldent... Det, altså det å søke jobber er jo ikke noe man gjør så ofte. Mm. Um, så det var jo litt sånn... Nesten, er, skal, hvordan skal man beskrive det? Litt ukomfortabelt. Um, men så er det så viktig att tänke når man går in i en søkeprosess, uh, som väldigt mange studenter gjør når de er på vei til å avslutte studiet, um, så må man tänke eller ikke tenke at man har noe å tape. Det hjalp hvertfall mig meg, at det, eh, jeg gikk inn i møte med lederne och tänkte att det här er helt vanlige mennesker jeg bare skal slå av en prat med. Eh, og i Norge, så det, det er jo litt annerledes eh, i Norge enn eh, når man går ut av Norge for det å søke jobber. Eh, fordi i Norge, så det er ikke så vanlig at man skryter sig så vel opp. Yeah. Men... Hvis man går ut av Norge, så er det veldig viktig at man refererer til all erfaringen man har, og at man selger seg. Man selger mm. seg på en helt annen måte, rett og slett. Og i Norge så er det veldig viktig at man har, eller det er min opplevelse i hvert fall, at man har personlig egnighet til stillingen. Så i det første, de første ganges intervjuet, så sitter man ofte bare og skravler. Yeah. Skravler om meg og bedriften, og det er sånn, nesten litt sånn uformel prat. Eh, og jeg husker de første Jeg var jo i flere intervjuprosesser, for jeg søkte jo på veldig mange jobber. Um, og da, da, det tok jo litt tid før jeg var komfortabel i en sånn setting, men, og, og det tror jeg er viktig at man man det drar på det och det har Det er väldigt väldigt viktig. For då är man mycket tryggare og man går mycket roligare in i första gangs intervjun och och tror då kan man visa en mycket finare version av sig selv. Eh, mm. og, men ja, men på för min del den norstipping intervjuprocessen så var det ju jeg ble kalt inn til første gang til eh, Det her var jo da når ting var nestengt, så intervjuet var jo på Teams. Det er jo også veldig annerledes, for da leser man ikke kroppsspråk. Det er ja. Man får ikke den her menneskelig, den fysiske møte som man eh, vi få i et vanlig intervju. Så man sitter der på Teams. Jeg satt i stua mi. De, de satt på kontoret. Det, var sånn, det er jo litt rart å skal ja. ha intervju. Pyntet du deg? jeg kjørte en helt plain svart overdel yeah. det gjorde jeg <laughs> og så tok jeg ned håret da mm. når man er student så går jo ofte håret i en bønn yeah. så tenkte jeg, nå kanskje jeg skal prste håret <laughs> og så var det, etterhvert så ble jeg kontaktet og tatt inn til andre ganger intervju da var det case og som studenter man vant til å løse caseer men man føler jo at det er litt annet å skal løse case for en bedrift som man potensielt kan jobbe for. Og da jeg husker når jeg fikk casen fra Norsk Tipping, så fikk jeg en dag på å forberede en presentasjon eh, som jeg skulle holde for de. Eh, og det var blant annet å gå inn i Norsk Tipping sin app eh, og optimalisere en del av appen. Og når jeg gikk inn i appen, så jeg hadde jeg ikke vært i den før, jeg hadde ikke vært jeg vet ikke om jeg, jeg har jo köpt sikkert spill jeg hadde spill hos Norsk Tipping før ut men ikke noe sånn jeg var ikke en fast kunde eh, så jeg har aldri vært inn i appen så jeg måtte inn da, laste den og gå inn for første gang eh, og i det jeg når jeg ferdig med case ferdig idé casen og i det jeg skulle inn i andregangsintervjuet, så tok jeg meg selv i å være, ha kanskje litt mer konstruktive tilbakemeldinger enn skritt. Så jeg husker jeg introduserte min med å forberede dem på at nå kommer det litt konstruktivt her. Men jag tror det var veldig positivt for dem. Jeg tror de opplevde det som veldig positivt at jeg tørte å tørt å komme med at vet du hva, det her funker ikke, det her er ikke brukervennlig, men her er løsningen, eller en potensiell løsning, sånn her kan man kanskje gjøre det. Um, ja. ja.
0: Ja, kult. Så det å så tørre å, å uh, ha egne meninger mm. om, om deres løsninger og produkter og tjenester, er, ja. uh, det er jo sikkert en bra dialogstarter uansett i Absolutt. et intervju, vil jeg tro.
1: Absolut. og når man kommer inn til et intervju sånn til studenten der ute, da, bedriften vill jo ha deg. Det er jo den innstillingen man ska gå in med. Så når man for exempel skal løse en case, da, så skal man ikke løse en case fordi man ska selge bedriften, eller man ska skryte opp bedriften. Man skal løse en case som om man er en ansatt, og ser litt, liksom, er det noe her man kan forbedre? Er dette brukervennlig? Hvordan kan man forbedre dette? Og det er jo det, er jo det de vil ha. Mm. Det, kan, det er i hvert fall mine opplevelser. Ja.
0: Hvor, hvor viktig tenker du at det er å, å like produktne eller tjenestene som, som bedriften tilbyr, den bedriften man ønsker å jobbe for, så for eksempel når Stipping selger spill, hvor viktig er det for deg å, å være interessert i spill, og like spill?
1: Jeg tror... Uh, det å være interessert i spill i seg selv ikke er det viktigste. Men å ha en interesse for sine produkter yeah. um, uh, er utrolig viktig. Uh, og jeg husker jo det kanskje det som er mer relaterbart for en student er jo når jeg jobbet på Espresso House. Mm. Um, når jeg var studerte så jobbet jeg der som skiftleder. Og jeg Eh, nå blir kanskje dette litt fløyt å innrømme Men jeg drikker jo ikke kaffe <laughs> Og jeg jobber på Espresso House mm. Men det er eh, Det var ikke noe problem for meg å selge kaffe For man ser verdien Jeg så verdien i kaffe Jeg ser hvorfor eh, mennesker liker kaffe Hvorfor man kjøper kaffe Jeg for eksempel kjøper jo te Og er veldig glad i det eh, Og ja Jeg tror så altså for også, Selv om jeg ikke er den vanlige lottospilleren så ser jeg fortsatt verdien av lotto. Eh, og når man er i en bedrift, så tror jeg man må konvertere liksom tankene tanken lite å sette seg uten i kundeperspektivet. Hvorfor det dette viktig for kunden? Mm. Hvis det var noe godt, eh, veldig, godt svar på
0: det. Jeg tenker det er et uh, veldig godt svar, ja. Man, man kan jo ikke, uh, hvis man skal på en måte være en aktiv bruker av produkten og tjenestene for alle bedriftene man søker jobb hos, så blir det kanske litt vanskelig også etter hvert. I hvert fall hvis man er i begynnelsen av karrieren, hvis man tänker helt generelt, da, fordi man må jo begynne et sted. Og det er ikke alltid høy sannsynlighet for at man liker produkten eller tjenestene til akkurat den bedriften man havner hos først. Så jeg tenker at det kan jo ikke være styrende.
1: Absolutt ikke, og det trenger jeg, for studenter som skal søke jobber, så ja, det handler ikke om at du er en forbruker av av bedriften sine produkter, eller en kunde, eh, men at man forstår eh, vad bedriften sine kunder har som behov, mm. og interesse for produktene.
0: Mm. Veldig intressant Jeg uh, må også være bort. Veldig interessant, sier jeg. <laughs> Du, jeg har jo spurt studenter. Hva er det de tror at du gjør? Spennende. Ja, det er veldig gøy.
1: Ja, nå er jeg veldig spennende på hva studenter svarer. Så,
0: vi har brukt et uh, verktøy som heter Mentimeter til å lage en ordsky, og så er det 69 studenter som har uh, svart på spørsmålet vad tänker du at en digital markedsfører i Norsk Tipping gjør i sin jobb? Så jeg tenkte jeg bare skulle uh, lese opp de som... Uh, de ordene som har blitt størst Og så kan du si Nei, absolutt ikke Eller ja, bitte litt Eller ja, det er väldigt viktig for mig.
1: Kjør på okay.
0: <laughs> Markedsfører At du faktisk markedsfører Ja Jeg tipper, for her er det noe relatert også For eksempel lagerannonser annonser.
1: Ja, det stemmer det ja. Det er jo, genom sosiale medier som jeg sitter på, så er det jo en kjempemulighet til å snakke om produktene eller markedsføre, og eh, hos Nordstyping så kan vi jo markedsføre to deler av, av bedriften, produktsiden og spond eller samfunnsansvarsiden, hva vi, gjør, hva vi gir tilbake til samfunnet. Eh, eller for eksempel Otto, det er yeah. sikkert noen som kjenner til Otto, <laughs> eh, og han er jo i våre sosiale medier. Eh, og da er det, det er jo markedsføring det. Mm. og legge opp en video av han eller et bilde av han i sosiale medier eh, og man kan jo også legge opp annonser mm. i sosiale medier men i sosiale medier så skiller man mellom organisk og betalt eh, og man kan jo ha betalte annonser som går i ja, flere flater, eh, eller så kan man ha organiske poster som man booster opp. det blir jo på et sett en annonse så ja
0: Uh, jeg må bare hekte på et spørsmål der. Dere har jo ganske stort uh, nedslagsfelt i, i befolkningen. Blir du noen gang uh, nervøs når du publiserer noe? Åh, uh, oh shit, er, oh, jeg ska ikke banne på, uh, på podcasten. Uh, <laughs> Blir du noen, noen ganger nervøs og tenker, wow, det här kommer til å nå veldig mange mennesker. Tänk om det ikke fungerer, tenk om jeg har gjort noe feil.
1: Jeg husker første gangen jeg skulle publisere i sosiale medier, eller de første gangene, da var jeg nervøs. Yeah. Da leste jeg av postetekstene, sovevideoene, da var det liksom dobbeltjekking. Um, og det er, jeg, er jo, jeg har jo ikke mange tusen følgere i mine egne sosiale medier. Så det var jo, når du poster ut noe, i hvert fall de første, så ser man liksom sånn, oi, her er det jo liksom... 2000 kommentarer så det er det jo klart at det er jo helt noe nytt, det er en helt ny verden eh, og det gjør jo når man, sånn som på Facebooken vår da, hvor vi har eh, jeg ja, er den litt overkant av 400 000 følgere så gjør det at man blir veldig veldig bevisst på eh, postetekst, at ikke ting skal misforstås eh, og det er jo vanskelig, det. En, det som kan gi mening for meg, kanskje ikke gi mening for noen andre. Um, og ja, det som du sier, vi har et veldig stort nedslagsfelt, og når ut til utrolig mange. Så ja, i starten var jeg nok litt nervøs, og hvis vi gjør noe som er litt annerledes, uh, tester ut noen nye konsepter, så er det jo litt sånn, hvordan treffer dette her? Hvordan ja. reagerer følgerne våre på dette? Uh, litt nervøsitet til det, men, men uh, nå er det bare nå är det vad morro. Ja. Eh, når jeg ser at det det ting går bra eller vis vis ting koncept inte går så väldigt bra så är det också morro för man bruker den insikten til och gör det bedre nästa gång. Mhm. Eh,
0: ja, är sant? Så det är en kontinuerlig lärandeprocess på något sätt. vi se, de andra punkter här som studentene har eh tagit i orskyn utvikle app?
1: Jeg vil si nei. Ja. Um, vi jobber jo mye med utvikling i app, men det treffer ikke mitt uh, min dag-til-dag -dag, uh, mm. oppgave. I mitt team så sitter det noen som jobber blant annet på CRM, uh, og de er jo så digital markedsfører, de jobber med bannerstyring. Eh, de sitter jo i app. for de styrer bannerne i appen. Eh, og det er jo vet et annet område for digital markedsføring, men det er ikke noe som träffer min min hverdag da.
0: Ja. Og CRM er customer relationship management. Yes. Yes. <laughs> um, skal du se, hva Antia skrev her? Analyserer data.
1: Ja. Når jeg var ferdig med masteren min, så tänkte jeg at det var det siste jeg gjorde som omvandlet analyse. Nå er jeg ferdig med metode til evigheten. Eh, lite visste jeg at eh, det ble det mye av. Eh, men det er morsomt. Det er ikke det å sitte og se på tall i sosiale medier. Det, det er en side av analyse som jeg synes det er utrolig og definitivt veldig, veldig viktig. For hvis man kjører ut ett koncept så er det så utrolig viktig å følge med på om eh, går dette bra, eller går det dårlig, eh, hvis det ikke går så bra som man hade satt mål om. Eh, hvorfor gikk det ikke sånn? Um, og hele tiden eh, analyserer vad man gjør. Det det er veldig, veldig viktig, og det er nok ikke alle digitalmarkedsfører som gjør det. Det er nok veldig individuelt, utenfor hvilken rolle du selv ønsker å forme eller ønsker å ta. Men for mig så er det analyse. Det er, ja. det er ikke den tunge analysen, for det er vi jo analytikere på huset som gjør, men den enkle analysen, det er viktig, og det sitter jeg med. <laughs> ja,
0: og da handler det om å sitte in i verktøy som, som gir deg data og tal. Yes, ja.
1: eh, blant annet Google Analytics ja. er jo et verktøy vi sitter med. For exempel hvis vi poster ut en artikel i sosiale medier, eh, så, og legger på en eh, UTM-kode, eh, så kan man få tallene i Google Analytics, så da ser man eh, hvor mange er det som har klikket sig in på artikkelen, eh, hvor har de gått videre, eh, hva lesetiden, og det her er jo Data som er ut viktig, når man ska brand anti jobbe inssbasert som vi er i af stepping.
0: Ja, Spenne. S skull vi se vad anti har sagt er. Fixer nett sin. Nej. Nej, Nej. Vi kan bara hope videre. Spoer sertal.
1: I, det spørs hva som kanskje er tanken bak det, fordi vi har jo betalt annonseplasser på TV, mm -hmm. uh, og der har vi jo seere, uh, men det faller ikke innenfor mitt, uh, mitt område. Ja. Uh, men følger jo med på, hvis vi poster ut en video i sosiale medier, uh, så får man jo tall på hvor mange som har sett. Uh, så hvis det er det innenfor det området, ja, men mm. serietall blir ofte tänkt på som TV-serietall, ja. og det er ikke mitt område.
0: <laughs> ja. ja, ikke sant? Uh, ja, nå tror jeg vi egentlig har berørt det meste her. Uh, jo, der var det en uh, strategi.
1: Ja. Uh, det er... Uh, i Norsk Tipping så jobber vi eh, mer eh, hva skal vi si på en mm, agile måte ja, agile, yes, ja. Helt riktig, smidig <laughs> eh, hvor man har et litt annet forhold til strategi ja. eh, Det var veldig uvant for meg som for meg så er det helt naturligt, at man, man jobber ut ifra en strategi, men vi jobber ut ifra rammeverk eh, men det om man kaller det strategi eller retningslinjer eller rammeverk, det er eh, veldig viktigt å ha. Når man jobber spesielt i sosiale medier, så må man ha en strategi på hvorfor gjør vi det her? Mm. Eh, Vad må det med det her? Eh, hva, hva slags rammer har vi? Eh, du har ju strategi da utifra hva er det bedriften eh, på et overordnet nivå ønsker opp nå, og så må man jo bryta det ner.
0: Ja, ja. Ja, spennende. Uh, hva, du, du møter jo opp uh, på morgenen, og så tilbringer du någon timer på, på bygget til Norsk Jipping. Hva, hva skjer inne på det bygget for din del? Er det møter, eller hvordan ser rett og slett en arbeidsdag ut for din del?
1: Uh, det er veldig mye møter, ja. <laughs> som er uh, eller. Det är nåb inne vänna mig till det, men det var väldigt ovanligt i starten att ha så, altså, en vardag hvor man har eh, ja, altså, mange alltså många meter om dagen. Men varje dag er forskjellig, för det ja. har varit mötet er forskjellig. Det är en där en ann kampanj man planlägger eller det är ett ant ett andel av ehm eller produktportföljen. Ehm ja. men det är väldigt väldigt många möter där. Ja. Eh men jag tror när mange tänker möter och så tänker man att man sitter i ett där ett väldigt seriöst möte om man har en agenda och man ska gå igenom ting och det är ja, det här traditionelle mötet. men för oss är det väldigt mycket där är liksom det är lite som att man går och möter när man är student at man går på på bibliotek och jobbar med en uppgave. det är lite samma när man går in i ett möte.
0: Ja, en intressant parallell. Hur många hur många är det typisk i et, i et sånt möte då?
1: Det kommer helt an på vad som er. vad vad mötet är.
0: Ja, vad som är tema och vad ja. den skroppna kanske.
1: Ja. Vi har jo noen faste møtepunkt i uka med teamet. Så for exempel så har jeg jo en kollega som jeg jobber tett med på sosiale medier. Vi har jo, der er vi jo bare to, og har, vi har sånn tre faste møtepunkt i uka, hvor vi, går, hvor, vi går gjennom, hvor vi går gjennom sosiale medierplanene. Ellers så kan vi ha lagmøte, teammøte, og da har vi jo ni stykker, Eh, eller så kan vi planlegge en kampanje, eh, og da kan vi jo være, ja, fort eh, alltid fra tre stycker til ti stykker. Det kommer litt an på det, det kommer helt an på møte og hver slags type prosess man er i. Mm.
0: Ja. Ja. Interessant. Jeg husker veldig denne praten om møter, når jeg, når jeg selv var student, jeg skjønte liksom ikke hva et møte var. Så jag tycker det är väldigt nyttigt att höra det du det du sier nå. Mm. Og, ja, ja
1: och det som var lite uh, en ting som jag har motet alltså vänner mig nästan var att jag var så inställd på att eftersom man går i ett möte så ska man vara så otroligt förberedd och man ska ha en presentation klar och man ska ha svar klar men man tränka alltid och förbereda sig till mötet för att man ska jobba ut eh uh, av plan eller mye, man jobbar väldigt mycket i ett möte. Eh mm. som man tänker att det ju förbereda sig, men kanske man förbereder sig till nästa möte då, man har en idéer eller tanker som man tar med in. Men ikke den her, det jeg tänkte i alla fall att man ja hade presentation klar och ja.
0: ja. resten av tiden da? sitter du vid pulten och och kampanjer eller?
1: Ja, det er är mycket att gå på koordinering. Jag föllar det är lite sån eh ja i det å være digital markedsfører er å være god på koordinering som mye av tida brukes på og når kan de ulike postene passe inn i kalenderen liksom, når skal vi gjøre et uttak på for eksempel en ja, si, vi har jo samarbeid med fotballen, vi skal gjøre noe sammen med de. Ok, det ska en post ut på Facebook den dagen, eh, og så ska det en post ut på Instagram den dagen, og så må det koordineres med produktene våre, for eksempel, nei, vi har en kampanj med Otto, eh, sånn at ikke ting overlapper hverandre. Så det er mye koordinering eh, som er utenom det, og i tillegg till det så er det jo analyse, som vi har vært litt inne på så det, det tar jo litt tid å bare få samlet alle tallene, eh, hvis man har postet ut noe, og se på hvordan det gikk egentlig i denne posten, og det er noe man må gjøre litt kontinuerlig hele tiden. Ja.
0: Mm. Ja, det begynner å gi mening denne, eh, denne verdikjeden, som du berørte litt sånn innledningsvis, at du, eh, man planlegger i en strategi, og så koordinerer man, og så publiserer man, og så evaluerer man, og så går det i en cirkel sånn, øh, ja, sirkel med mye læring da, og mye utvikling.
1: Helt, helt riktig. Jeg føler jeg jobber i den sirkelen. Ja. Men jeg har kanske i praksis er det jo 15 sånne sirkler som går ja. hele tiden. Fordi det er ulike områder. Man jobber med konstant. Da. Det er sjeldent at man jobber med et konsept hele tiden. Man har ofte flere baller i lufta, og da, ja, den sirkelen går hele tiden. Det, ja, det er som du sa, vi starter med å liksom, for exempel ser vi et behov. Hvis vi ser på noen målinger det noe har gått litt ned, eller vi ønsker å informere om noe, eller ønsker å spre et budskap basert på innsikt som vi har, så starter det med koordineringen. Og så må man jo produsere innholdet, som jeg også driver litt med. Mm. E, og så er det analysen, og så må man optimalisere alt det her. Og så starter det egentlig bare på nytt igjen. Med, man bruker den insikten, som man sitter igjen med da, in i nye konsepter eller um, optimalisering av det konceptet man har drevet med. Og så går går det. Mm.
0: Det jeg synes høres spesielt spennende ut ved, det, er jo at um, at det gör at du mest sannsynlig alltid er i utvikling også. Fordi hver gang du gjør noe så skal du også reflektera over hvorfor og hvordan det gikk. Og, og det vil jo gjøre at du nesten ja, på en måte får en slags etterutdanning i, i jobben, i, da, i det daglige. Det må jo være en, en utrolig fin sånn bieffekt. Absolutt.
1: Jeg er men jo att eh, vis man ikke klarar att se eh, måter man kan forbedre sig på eh eller förbättra ett koncept på så har man ikke lett gott nok för det er alltid måne, måter det tror jag var nog negativt heller men och i här har vi ser vi ett lite hull, eller ett lite gap på man kan, eller en möjlighet til att göra det lite bättre och ja, det gör att man hele tiden utvecklar sig eh og spesielt innenfor sosiale medier, der er det jo nye trender hele tiden, og det er veldig, veldig viktig å følge med på disse trendene. Og om det er bare noe som er litt sånn hype-up i sosiale medier, eller om det er digital eller teknologisk utvikling, så er det veldig, veldig viktig å følge med på det, å være med på det og være en del av det.
0: Hvordan, hvordan holder du deg oppdatert?
1: Sosiale medier er jo en del av hverdagen min utenfor jobb også. Yeah. Så det er mye... Jeg sitter jo naturlig, bruker jo... Altså, fei, altså, kanskje ikke så mye Facebook lenger, men Instagram, TikTok, alle disse uh, appene sitter jeg jo naturlig på uh, mm. når jeg ikke på kontoret. Så jeg får litt sånn naturlig, naturlig innsikt uh, derifra. Ja. Uh, men det är ju klart att det är tror det är otroligt viktigt och eh, ska se? Si? När man sitter med ett socialt medie och att man går in och så och så fort mm. det kommer en funktion så testar man det. Eh det ja.
0: Mm. så den nyfikenheten då som driver hen till att testa är kanske viktigt då. Absolut. Och intressant i keminst. Mm. fint. nå har vi ju sagt mycket bra om om denna jobben, men finns det grunder till att icke välja den jobben?
1: Ja, det är ju där det, det helt säkert. Jag kan tänka mig lite som jag nämnt för att det är mycket koordinering eh ja. man har väldigt väldigt många bollar i luften. Så man må beherske en ryddighet i altså at man klarer noe som fort kan bli litt rotete. Å klare å holde det ryddig. Eh, litt sånn mental ryddighet ja. eh, når man holder på med så mye samtidig. Um, og, ja, så det så nok noe man må tenke litt over før man velger et sånt virke. Eh, når man jobber med sosiale medier. Eh, det i seg selv er jo Jag vet det är så väldigt risikofylt, men som jag akkurat sa så sitter sitter i sociala medier utanför jobb eh det är ju så på jobb. Där är det fort att jag tar med mig jobben hem. Så fort jag ser ett koncept som åh detta är kul, detta måste vi göra när klockan är åtte på kvällen så koble jag mig på jobb med en gang. Eh och altså, det är så viktigt att skälla mellan jobb och fritid. Eh, og at det, det kan dra lite ut. Jeg tror det er litt sånn eh, en grund til at man ska være altså, det er man må beherske da å forholde seg til eh, når man velger et sånt yrke og så ja, man kommuniserer jo med kunder man det er mye kommunikasjon men eh, Sosiale medier er jo et sted hvor man kan uttrykke meninger. Eh, og at man, ja, man må, man, innemellom så må man jo være litt sånn sterk og stå i det. Mm. Men eller så, jeg ja, på en måte ikke noen sånne konkrete, um, konkrete, uh, dette... Uh, dette er grunner til at man ikke ska velge digital markedsføring, fordi det er så stort, og man kan ja. drive med så utrolig mye forskjellig. Mm. Så selv om man kanskje ikke liker, man er ikke bekvem og synes ikke sosiale medier er noe av dette i det hele tatt, så kan man jo ja, jobbe med for exempel CRM, eller bannerstyring. Mm. Digital markedsføring er jo, det er så stort, at, ja, og det er så mange områder innenfor det.
0: Mm. Veldig godt poeng. Hva tenker du, for... For de neste 5-10 årene for din del, hva, hva blir ett um, viktig fokus for din del og din egen utvikling? Hvor ønsker du å gå? Det, det er et veldig stort spørsmål. Det er et irriterende jobbintervju-spørsmål, egentlig. <laughs> Men uh, har du noen tanker om
1: det? Det er faktisk et veldig godt uh, poeng det du sa. For jeg husker når jeg satt i jeg vet om det første eller andre ganger til intervjuet med Norsk Tipping, så spørte jeg min nåvære sjef, hvor er du om 5 år? Eller hvor vil du være om 5-10 ti år? Uh, og da husker jeg sa til, uh, til han at det, vet du, det vet jeg ikke fordi veien blir til mens jeg går uh, og nå har jeg ikke noen referansegrunn til å vite hvor jeg er om fem år eller hvor jeg er om ti år og det samme gjelder litt nå også uh, sosiale medier forandrer seg det som var uh, det vi drev med for et halvt år siden er, kan være helt annet nå uh, og det vi gjør om uh, ett år kan vara helt annant än det vi driver med idag. Ehm um, så där är det är svårt att si, men uh, det jag tror er att det, det blir mycket mycket mer tyngde inom innehållsproduktion. Det området. Eh uh, och uh, det vill jag bära mer för min del, da, mer faglig tyngde inom innehållsproduktion. Definitivt. Uh, men ja, det er så vanskelig å svare på det spørsmålet. Hvor, du, hvor ser du deg selv, eller hvor er du i fremtiden? Men, ja. Ja.
0: ja, det er veldig vanskelig. Det er det. I vart fall innenfor et område som er i såpass mye endring som du er inne på. Så nå har du jo vært i Norsk Jipping i, er det 2 år?
1: Litt over ett år. Litt over ett år er det. Mm.
0: Så uh, så langt, hva har vært ditt uh, beste minne, eller hva er, hva er din beste opplevelse i Norsk Dipping så langt?
1: Selv om vi har vært mye på hjemmekontor, så har jeg definitivt gjort mye morro, eh, og faktisk har vært med, eh, eller tatt del i en del, men jeg tror det morsomste minnet, det var nok når jeg fikk lov til å på Bylarm, eh, og produsere innhold for Norsk Typing, jeg hadde aldri produsert innhold før. Jeg kjørte opplæring på meg selv, eh, satte mål og forventninger på meg selv, og reiste av gårde hit til Oslo for å produsere. Og for de som ikke kjenner Bylarm, så er Bylarm en litt sånn... Eh, hva skal man si, ja? En, kanskje en litt sånn gatefestival, ja. hvor det er litt opencoming, artister, og også etablerte artister, og... Eh, og et veldig, veldig fint arrangement, som vi er inne og er partner eller sponsor. Eh, og da husker jeg å komme dit, jeg hadde, ikke, jeg hadde jo litt høye både forventninger til meg selv, og litt hva jeg skulle levere på, men jeg visste jo ikke helt hva jeg kunne forvente var for arrangementet, for jeg hadde jo aldri vært utenfor Norsk Tipping-kontoret før, og representert bedriften. Jeg eh, kom dit og gjorde intervjuer med artister. Her kommer Lille June og skal snakke med noen som er litt kjent, Plutselig så tusj, liksom, karpe forbi mig Og jeg står der og ja, er på jobb um, Og det er et kjempe, kjempefint minne Fordi så klart det var jo, jeg var jo utrolig nervøs Når jeg reiste inn for å være på biler men, men det var så utrolig fint Og det var så moro Og det er så inspirerende Og jeg fikk jobbe med veldig, veldig mange Kreative og inspirerende mennesker så selv om jeg var syntes jeg skulle intervju Isa, og var så nervøs, så jeg klarte jeg nesten ikke å holde kamera rolig. Men det ble fortsatt veldig, veldig, väldigt bra. Og ja, det er nok definitivt et skikkelig, skikkelig godt, godt minne.
0: Morsomt at du sier det, for nå har jeg jo ikke sagt det så langt på, på den podcasten her, men jeg jobbet jo i Norskipping før, mellom 2012 og 2017, og i 2013 så var jeg også på litt sånn, det var egentlig ikke et oppdrag i så måte, men tilfelligvis så havnet jeg på U21-EM i Tel Aviv, i forbindelse med, med jobben da. Og på en måte behind the scenes der. Og plutselig så sto jeg og intervjuet Markus Pedersen, fotballspiller tidligere i Hamka. Og jeg var så nervøs at jeg, jeg visste ikke hvor jeg skulle gjøre om
1: <laughs> Jo, men man blir, man blir liksom, det er jo egentlig et helt vanlig menneske, ja, ja. Eh, som bare er på jobb, akkurat mm. som det vi var. <laughs> men man, ja, man blir så nervøs, og det er så stort. Og, ja, og så, men så gøy da. Det er så utrolig moro. <laughs> eh, og det er jo sånne ting man lever litt på. Mm. Man, det er jo, ja, det er utrolig moro.
0: Definitivt.
1: Mm. Uh,
0: avslutningsvis, hvilke, hvilke råd har du til de som studerer i dag og, og kanskje vurderer å bli digital markedsføring uh, og vurderer å bli digital markedsfører?
1: Først og fremst så vil jeg jo si til studenter at um, ikke ha dårlig samvittighet for å være student, og bruke tid på å være student. Ja. Jeg husker når jeg var student så uh, hadde jeg mye dårlig samvittighet for at jeg, jeg følte at det rotet bort tida mi. Uh, eller på å studere? Var, ja, eller at jeg, når man sitter på biblioteket da, uh, innemellom, så, så kunne jeg sitte på biblioteket med någon studenter i seks timer, uten egentlig å ha skrevet mer enn to linjer på oppgaven jeg skal løse. Og uh, hadde mye dårlig samvittighet for prokrastinering, mm. som er ett väldigt kjent begrep blant studenter. Eh, men eh, ikke ha dårlig samvittighet for å prokrastinere som student, och eh, ikke bekymre dig for hvordan fremtiden blir. Eh, ikke stress med å få dig jobb med en gang. Det är supert å få sig jobb, men eh, man er ung, eller, altså, som student så er man ung och det är ofte känner man att man har mycket att miste. Visst mm. man ikke har framtiden lagd upp. Eh och som hörs så är det lite ut att jag är som sitter där är 25 år och <går> jobbar i när shipping men men jag stressar väldigt mycket med att jag måste liksom komma mig igenom student nästa studietid och jag måste bruka så mycket tid förnuftigt och men eh, eh där ingenting och med og ta det nyt tiden som student, og når tiden er inne for å søke jobber, vær litt strategisk med jobbsøkingen, og ikke tenk at man har noe miste når man går in i et jobbintervju. Tenk at det bara er en vanlig samtale.
0: Mm. Ja. Veldig klok ord. Jeg kunne ikke vært mer, mer enig. Jeg føler det selv også at jeg... Jeg eh, har stresset veldig mye 20 året. Åh, det var så viktig å få jobb. Åh, det var så viktig å få orden på livet, få eh, lønnsslipper, begynne å betale ned på studielån. Men det haster ikke. Nå er kanske kanskje litt lett å si i et land som Norge, eh, spesielt det med det økonomiske delen av det, eh, fordi her er man litt sånn trygg uansett, men eh, jeg synes det er viktig å minne studentene på det. Ja. Eh, det ser jo at det er mange her på Høgskolen Kristiania som har deltidsjobb. Og det, hvis det begynner å påvirke studietiden din negativt, så er jo det så synd, sånn som du er inne på, de lange dagene med studentene, med studentene dine, hvor du kan snakke deg gjennom tema, eller gjøre prosjekter sammen, bare ta seg god tid med det og, og la det modne på en, da. Det er det privilegiet man har som student.
1: Absolut. og jeg tror veldig mange ikke tänker over at det å være student er som å ha en 100% jobb. Ja. Og hvis man har deltidsjobb, så er de, hvis du jobber 30% deltid, så er, jobber du 130%. Ja. Fordi student, det er fulltid. Ja. Og det er, jeg setter veldig pris på studenttida jeg hadde, og det å være student er, kjempefint, um, men du har en konstant uro hengende over seg, fordi man har, blir helt i gang målt, uh, og man har frister, och man har nye, uh, nye emner man ska sette sig inn i, eller pensumlitteratur man må lese, uh, og at man har litt liksom så dårlig tid, for man skal gjøre så mye uh, på ett semester, så man må få så mye ut av semesteret. Men når man er student, så like är er det å være studenten. Mm. Eh, om man man bruker eh, seks timer på å snakke om noe helt utenfor studiet, eh, så tror jag det är like viktig, for det handler om litt sånn det psykosociale studentmiljøet mm. eh, som vi har på jobb, så er det jo psykosociale arbeidsmiljø, og det är kjempeviktig, og ja, man har så, man har egentlig veldig, veldig god tid. Eh, man det er ingenting man må rekke. Og som oftest så løser det seg med jobb. Jeg var jo veldig urolig den, når jeg drev og søkte jobb, fordi det var så mange som ikke ville ansette, og jag tänkte herregud, vad gjør jeg hvis jeg ikke får meg jobb? Hva gjør jeg hvis jeg ikke får relevant jobb? For jobb får man. Hvis man virkelig vil ha jobb, så er det mulig å få det. Men vad gjør jeg hvis jeg ikke får den relevante jobben som reflekterer utdannelsen min men mm. det får man, det er bare spørsmål om tid og så må, som oftest så kommer man seg dit ja.
0: Veldig fint eh, Tusen takk for at du kom hit og ville spille in en liten podcast episode med, med oss.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme og ble invitert
0: ja. eh, og tänker tenker jeg at jeg bare sier lykke til videre i jobben din som digital markedsfører for Norsk Tipping.
1: Tusen takk
0: i dag har du fått hilse på June Olstad. Hun jobber som digital markedsfører i Norsk Tipping. Denne episoden ble laget i samarbeid med Center for Pedagogisk Utvikling og Læringsteknologi, samt Karrieresenteret her på Høyskolen Kristiania. Følg med videre for flere samtaler, og har du et ønske om å høre om en speciell stilling, eller en konkret yrkesretning, send meg gjerne en e-post på mariusvth gmail.com. Marius vth, at gmail.com.